0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu. Jedem? Ano, máme zvuky. Ano, ah, tak tady vítejte u 67. dílu podcastu Algor Mortis, hostují Anet a Natálie. A děkujeme všem, co nás poslouchají teďkon už na Hero Hero, jsme no. mám děční, jsme moc rádi, že nás podporujete a hlavně jsem teďkon chtěla se zeptat, máme nějaký jako název pro lidi, co nás poslouchají? Protože třeba Lidi, co poslouchají My Favorite Murder, tak se jim říká Murderinos. Yeah. Což se mi hrozně líbí. Takže kdybyste měli nějaký nápad, tak prosím sem s ním. Protože <laughs> budeme, budeme fanbase. Fakt... Ano. Já nevím, protože jak teďko jim tam píšeme, tak bych ráda měla slovo. Lepší než subska- subscribe, nebo sledující, nebo posluchači. Nějaký jako naše. Takže tak. Nějaké novinky plánujeme, momentálně pracujeme na speciálním bonusovém dílu, který bude jako by k 70, nebude 70, to Q&A, protože spoustu z vás psalo, že by o to byl zájem, takže nebojte, bude, jenom se snažíme schromáždit otázky, takže posílejte otázky Můžete na e-mail, můžete na Instagram, můžete nám psát do komentářů pod díly na Hero Hero nebo kamkoliv jinam. Prostě kdykoliv, kde nás najdete, tak tam nám pište. A my se budeme pokoušet to všechno se sezbírat a pak ten díl natočit. Ano, tak. Ještě jsem na něco zapomněla. Jo, psali jste, jsem, že jste si tam psali o nějaký díl z, z ala konspirační teorie, myslím. Mm-hmm. Jo, tak pracuju na tom. Takže ano. se máme na co těšit. Jen se sbírám pár dobrých konspiračních teorií, tak se do toho pustím, nebojte se. Takže bude... Myslím na vás, myslím mm-hmm. na vás, moji fellow konspirační teoretici. <laughs> Takže, jak vidíte, nemáte se čeho bát. Já tady budu skepticky sedět. <laughs> a nechávat se přesvědčit. Díky. Ale tak... Já nevím, jako zase na druhou stranu, všechny tyhle ty jako dvojice nejlíp fungují, když jeden je skeptik a jeden není. Přesně. Podívejte se na and Unsolved. Ti dva jsou naprosto úžasní. A fakt mám radost, že v tomhle scénáři já jsem Shane. A ty si Ryan. <laughs> tak. A... Tím bych to teda ukončila. A dostáváme se k případu. si, vlastně, že před těma dílama vždycky, když se dostaneme k případům, tak kecáme čím dál víc. Ale já nevím, mě spousta lidí psalo, A tak co? No, že tak ty díly chtějí další, klidně i na úkor toho, že nás budou poslouchat, jak mluvíme o naprostých zbytečnostech. Můžete to přeskakovat, já nevím. Um, bohužel na tom, na Spotify se jakoby, kde nás primárně poslouchá většina lidí, se naj- nedají dávat takový jako jakože time lapsis, že prostě tam hodíš jenom tu část, kde yeah. my začne mluvit o případu. Ale snažíme se to stíhat do 5-6 minut. Máte tam to tlačítko 15 vteřin, takže mohli bychom tam udělat nějaký zvuk nebo zatleskat nebo něco, abyste věděli, <laughs> že už jako začínáme. Ale tak myslím, že už jste s náma strávili tolik času a tolik hodin, že tady nejste jenom pro ty případy, protože kdo by nás pro boha poslouchali jenom pro ty případy. <laughs> a tak tedy. Um, tenhle případ, tímhle začínám v poslední době, pořád, ale tenhle případ je opět jeden z těch jakoby readů který se ukázalo, že není tak dlouhý, protože byl víc o tom, jak se změnil systém odložených případů v Americe v průběhu let, ale jmenuje se to vražda Sherry Rasmussenový nebo Sherry Rasmussen a je to případ, který je hrozně zajímavý, ačkoliv ty vlastně od začátku víš, jak dopadne, protože prostě vám to řeknu. Bohužel tehdy Koukám, že my Policie tak... byla naprosto k ničemu. Překvapivě. překvapivě. Já koukám, že my jsme takový jako psychicky fakt spojený, co se těch případů týče, protože přesně na tenhle případ já jsem koukala. Není to tak dlouho. <laughs> jo, se, ale my jsme museli My naprosto vždycky. Jako ještě se nám nepovedlo, že bychom s- měli ten případ stejný, že bychom si přinesli, že my si neříkáme, o čem ty případy jsou. Protože Anece je ještě stále mě občas snaží překvapit a já docela pravidelně a nepřekvapuju a nepočítám s tím, že bych přinesla něco, co, na čem bys pracovala ty, protože každá vyhledáváme trošku jiný typ případů. Ale už dost často se nám stalo, že jsem přišla a, co máš za případ? Tenhle, ten téhle. tenhle, jo, no, já to jsem, jsem začala, dělat, jo. To jste. jsem chtěla dělat, ještě jsem ho neudělala. Jo, jo, takže zatím nám to funguje. <laughs> Jednoho krásně, zase jako Napadlo mě udělat speciální epizodu, kdyby jsme si obě vyhledali tenhle ten případ. A zkusili ho nějakým způsobem jako vyprávět obě, ale moc nevím, jak by to fungovalo. Nevím, můžeme to někdy zkusit jako bonusovku. Můj hlavní zdroj, tak jak jsem slíbila, že od teďka budu citovat zdroje, protože proč ne, je primárně článek s názvem The Lazarus File a jedná se o případ teda o článek z Atlantiku z června roku 2011, který napsal Matthew McCow. Uh, dále pak Wikipedia, Chilling Crimes, YouTube, uh, kde vlastně se to, ten případ, dokument o tom případu jmenuje A Case So Cold, It Was Blue. <laughs> to, uh, to jsem teda nedokoukávala, ale co jsem koukala, tak je to skvěle zpracovaný. Tak, pojďme na to. Jak jsem Zrovna jsem si tady jako popsala že neuhodneš, co byl největší problém v tomhle případu. Akorát už jsem se vyspojovala, že to je policie. Ale tak. Tak začínáme. Začátek případu. 24. února 1986 dorazili policisté v LA do obytného komplexu Van Nice, um, Scéna, která se jim naskytla, vypadala jako nezdařilé vloupání k dělo 29-leté zdravotní sestry Sherry Rasmussen objevil její manžel John hm? Ruten. Uh, bylo to zhruba tři měsíce od jejich svatby. Aj. Ruten byl inženýr a když přišel z práce v 1755 okamžitě věděl, že je něco špatně. Garážová vrata byla otevřená do kořán a stříbrný BMW, který kdy- tehdy koupil svý ženě jako zásnovní dár, což... That's cool. <laughs> Kde se ženu takového manžela? Vlastně jako za tři ne... měsíce na to umřeš, jsi si stáže. Já se svým ksichtem nese no nic. Uh, vzhledem k tomu, že to ráno nešla do práce, protože byla nemocná, věděl, že nebyl důvod, proč by byla pryč. Takže teda to bmvčko je, je pryč taky. Uh, když vchází do bytu, tak tam nachází tělo svojí ženy v obývacím pokoji, který vypadal jako po výbuchu. Na podleze byly rozsypané střepy z vázy, nástěná televize byla stažená dolů, dokumenty byly vyházeny z šuplíku, všude možně. Velice očividně vypadalo, prostě se někdo něco hledal. Chudák televize. Mm. A, tak. Lyle Mayer byl hlavní detektiv tohoto případu a začíná při pohledu na tuhle scénu teoretizovat o tom, co se mohlo stát. A, a jeho teorie je teda, že Lupiči museli vstoupit uh, oddemčeným předními dveřmi, zatímco se jeden snaží krást tu elektroniku, ten druhý šel nejspíš nahoru do druhého patra, kde ho překvapila šery, která zůstala doma, protože bylo špatně a nebyla v práci. Obyť na sobě měla župan tričko a kalhotky, takže rozhodně jako nečekala na návštěvu nebo by jen tak někomu neotvírala. Uh, šery byla téměř 600 vysoká, což je nad 180 cm. Uh, a podle všeho se vysoce. A, di- a podle všeho se divoce bránila je to zdravotní sestra takže musí mít strašnou sílu um, nejspíš ta potička začala v druhém patře v kde došlo i k výstřelům ze zbraně uh, ra- 8,30 ráže a jedna ze střel nejspíš zasáhla oběť druhý ze zlodějů v tu jak chvíli... je to nejspíš no protože ten jeden se odrazil a ten druhý no protože oni neví který z nich že jo? jo takhle ale předpokládají, že je druhý. Druhý Druhej ze lodějů teda při zvuku výstřelu nejspíš uprchl a nechal všechno, co se pokusil ukrást na místě. Dolou ze schodů vedla krvavá stopa a na předních dveřích byl otisk ruky. Sherry se tedy nejspíš pokusila o útěk nebo dosáhnout na tísňové tlačítko, které měly jakoby na panelu alarmu, ale ten útočník je následoval. V obývacím pokoji byla Sherry kousnuta do levého předloktí. Došlo tedy i k dalšímu fyzickému zápasu a následně byla nejspíš udeřena do hlavy vázou, to jej omráčilo, proto se rozbila ta váza. Útočník následně vzal přihoz z druhé strany pokoje, který byl nejspíš použitý jako tlumič a vystřelil několik dalších ran, které šery usmrtily. Hospodyně v sousední jednoce později řekla, že slyšela rvačku a křik, ale neslyšela výstřely a myslela si, že... Se jedná o nějakou rodinnou hádku a proto nevolala policii. Protože. <laughs> Osmdesátky. A celkově. Je byla tak š... mimochodem, to, že omotáte zbraň dekou, neznamená, že to není slyšet, ty výstřely. Jo, to jo. Stejně tak, jako přes polštáře to slyšet. Prostě. Hele, ale jako by, když jsem koukala na to, jak ty baráky byly velký, tak se naprosto. Jakože klidně by si smyslela, že tam puštěná televize, oni se o ničeho A jo, hádaj, to jo, že? to já neříkám. Já jenom. Jo, to tak... jo. Hlavně tohle je jako good neighborhood, jo, tohle je prostě dobrý, bezpečný místo, protože oni byli relativně bohatý, takže neočekáváš, že výstřel je skutečný výstřel. Celkově byla Sherry střelena třikrát do hrudi, kulky zasáhly srdce, plíce a páteř a nakonec vrah nejspíš ukradl auto a utekl. Za sebou nechal veškerý lup, včetně šperkovince, která ležela na komodě všem na očích, v tom obýváku. Ve dvě hodiny ráno konečně uh, doráží Lloyd Mahoney, což byl koroner aby tělo prohlédl. Při své prohlídce použil i soupravu, jež se využívá v případech sexuálního napadení, což teda gratulace. A díky kousnutí získal otizk zubů útočníka. Po ohledání těla okamžitě jede do kanceláře a odes- Koronera a odesílá své nálezy na testování. Den po vraždě přijíždí rodiče Sherry, Nels a Loreta Rasmussenovi z Arizony do LA a Nels okamžitě vyhledává detektiva Mayera a tomu říká, že vlastně Nebojí se, že to byl manžel, ten John Ritter. A detektivku říká, že ho okamžitě jako vyloučili, protože prostě má ale alibi byl v práci, bla, 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 A ten Nels ho ani nepodezíroval, teda. Jakože si fakt nemyslel, že to byl on. A Nels zmiňuje, že si jeho dcera před pár měsíci stěžovala na bývalou Johna, která se jednoho dne objevila v nemocnici, kde šedy pracovala a konfrontovala ji. Nels nevěděla, jak se jmenuje, ale věděl, že se jednalo o policistku v LA. Aj, aj, aj. A označili ji za hlavní podezřelou, jakoby z jeho pohledu. Detektiv Meir si tu informaci poznamenává, ale vzhledem tomu, že případem v tu chvíli pracují, jako se zmařeným pokusem o loupež, tak se tím moc dál nezabývá. Do ukradené BMW bylo nalezeno opouštěné poblíž domu asi o týden později, ale nebyly v něm nalezeny žádné další stopy. To je zase takový ten případ jako uprahování teori- faktů na teorie. Ano, furt na to stěžujeme, budeme se na to stěžovat dál. Dva měsíce po vraždě se pokusil, pokusili dva muži vloupat do domu o pár bloků od toho šerina bytu a jakmile se mér tohle dozvídá, tak si myslí, že jsou to oni. Navíc zjišťuje, že ty podezřelí se oháněli při vloupání zbraní a stávají se tak hlavními podezřeními a jsou teda jako neidentifikovaní muži který to udělali v tom případu. Uh, ale ani měsíc po zvloupání se policii nedaří je dopadnout. Na konci října zveřejňuje LA Times příběh o nyní osm měsíců starém případu, ve kterém Ramon nabízejí 10 000 dolarů, což je skoro 24 000 dolarů teď za jakoukoliv informaci, která povede k dopadení pachatele. Mayer v článku popisuje podezřelé jako dva muže latinsko-amerického původu, jeden z nich měřil 504, což je zhruba 165 cm a druhý 506, což je nějakých 168-169. Jen pro představu, v roce 1986 v LA zaznamenalo LAPD 831 vražd za rok, což je trojnásobek než ten, ke kterým dochází teď. Což v roce 2019 bylo 257. 63% z nich vyřeší policisté ještě ten rok. Ty vraždy, těch vraždy tam hodně v tu dobu, ale většinou je vyřeší, protože většinou je to manděl, nebo prostě nějaká blízká osoba. Bohužel tyhle náhodné zločiny jsou de facto jediný, který jako dělají problém. No, vzhledem k tomu, že LAPD je dost na nic, tak... Mm-hmm. Sedm měsíců po smrti Sherry Rasmussen je v Anglii poprvé použita DNA k vyšetření případů vražd mladých dívek v malé vesnici. V tu dobu se krev, sperma a sliny a další stopy pachatele dají zařadit jenom do krevních skupin. A v tuhle chvilku se v USA rozbíhá válka okolo DNA, která končí až v roce 1994. Jeden z nejznámějších případů, kde kde je použita DNA, je vražda Nicole Brown a Ronalda Goldmana Případ, který je známější pod jménem kauza OJ Simpson, yeah, yeah. dočkáte se. <laughs> Tohle je případ, který... na který budu potřebovat pár týdnů, ale dočkáte se a bude to velký. <laughs> tak. Zatímco uh, forenzní technologie postupují vpřed, vražda Shere Rasmussen je uložená kladu. Její rodiče se v listopadu 1987, což je rok po její smrti, rozhodnou uspořádat další tiskovou konferenci, kde znovu obnovují svoji nabídku na těch 10 tisíc dolarů. Uh, té se účestní i John, to je ten manžel nebo vdovec v tuhle chvíli. V roce 1988 Nels, uh, ten otec, píše dopis tehdejšímu policejnímu šéfovi Darylovi Gatesovi, ve kterém požaduje jeho zásah do případu, konkrétně, aby prošetřili tu bývalou přítelkyni Reutena. Odpověď ale nedostává. Někdo z policistů pracujících na případu mu tehdy řeklo, že moc sleduje televizi. Ne, to je hezký, opravdu. Na počátku 90. let volá Loreta pravidelně policistům v případu, aby se informovala, zde na něm stále pracují. A v roce 1993 se Sherryny uh, rodiče setkávají s jedním z policistů, který v tom dobu získává případ po odchodu uh, toho Majera do důchodu. Ten informuje, že nemají žádné nové stopy a neví kam a jak se dál s případem hnout. Nels mu dává článek o DNA, který našel ve vědeckém časopise a nabízí, že zaplatí analýzu DNA v soukromé laboratoři, pokud ho policie nechá ty tohle odmítá a radím, jim, ať si přes smrt své dcery zkusí přenést. To je opravdu to, co byste měli říkat jako policajt. Moje poznámka. Fakt nevím, co k tomuhle dodat, ale kopla bych ho doprdela. To je prostě um, můj research paper je vždycky prostě takhle popsaný jenom mýma poznámkama, který většinou ani neříkám, ale <laughs> tahle je. Já potřebuju potřebuji nějak ventilovat veškerý ty své emoce, co mám. No. A mezitím leží v kanceláři koronera v okrese v LA vedle stovky dalších biologických důkazů výtěrskou snutí na paži rozmoncenový a čeká, až se jim bude někdo zabývat. Tak. A následující vývoj. V říjnu 1998 spouští FBI databázy DNA zvanou Combine DNA Index System, nebo Likodis. V roce, kombajn, říká, <laughs> <Combined>. <laughs> okay. v roce 2000 dostává LAPD a DA office říká kombajn já se říká, proč by to říkali combine, kombajn v roce 2000 dostává LAPD a DA office což je prostě uh, kancelář advokáta v americkém systému policie úzce pracuje s uh, právníkama, který potom budou zastat obžalovávat toho člověka který teda podezřelej, takže to je ta DA Office. Já to občas používám. Tak, no, to uh, jsem teďka někde četla v nějaké knižce, to zna, co to znamená. Už to taky nevím. Uh, ve výši 50 milionů. Prostě kancelář prokurátora. Ano, to je. ano pa, kancelář prokurátora. Uh, ve výši 50 milionů na financování testování DNA u odložených případů. A v listopadu roku 2001 je uvedená do provozu nová jednotka, které Vlastně odložený případy začíná vyšetřovat. Původně jí tvoří původně jí tvoří sedm detektivů, tři týmy po dvou s Davidem Lemkinem v čele, a začínají se postupně probírat případy spáchané mezi lety 1960 až 1998. A po probírání případů nachází 14, 14 stovek těch, které mají dobrý forenzní potenciál, a mezi nimi je i vražda Sherry Rasmussen z roku 1986. 19. září 2003 se propracovávají až k případu Sherry Rasmussen a žádají o DNA analýzu biologických stop. Žádost ale vzhledem k nedostatku personálu po dobu delší než rok leží v laboratoři na stole. Já už jsem myslela, že to ztratili mezi tím. V roce 2004 si kriminalistka Jennifer Butterworth, což je ženská, která tam pracuje, všímá nespracované žádosti a dobrovolně se jí umímá. První vzorek, který analyzuje krevní vzorek odebraný popit ve oběti, Následně se obrací k důkazům nalezeným na tím místě činu. Kousek nechtu, zakrvácený ručník, všechny vzorky, ale patří pouze oběti. Na seznamu vzorků si všímá popisu tyčinky, která byla použita k získání DNA z na ruce oběti. Ale v soupravě využitá tyčinka chybí. Až po týdnu, já, jsem, já jsem něco říkala. Až po týdnu je schopna kancelář koronera najít ztracený vzorek? No, tak aspoň něco. Analýza výtěru poskytuje směs dvou profilů DNA, z nichž jeden odpovídá oběti a druhý nejspíš patří vrahovi. Profil nebyl nalezený v databázi CODIS, což znamená, že podezřelý nedal vzorek DNA uh, za nějaký jiný čin. Přesto se ale odhaduje důležitý detail. Oba profily mají genderový marker XX, což znamená, že Sherry pokousala žena. Jinak chromozomy XX pro ženy XY pro muže. Tady u tohodle případů jsem zase (laughs) genetikovala. Neměla jsem hroznou radost. A máte fakt kliku, protože vás obírám třeba o tři odstavce zbytečných věcí, které jenom prostě mě hrozně zajímají. 8. února 2005 se jednoce pro odložené případy konečně dostává do rukou analýza. Pár měsíců předtím ale prochází návrh 69, který nařizuje, aby všem, kteří se dopustili trestného činu, byl odebrán vzorek DNA. A díky tomuhle rozhodnutí se spousta případů znovu rozbíhá a Cherin není mezi nimi. A na začátku roku 2007, kdy odchází David Lampkin do důchodu, už oddělení odložených Vyřešilo více než 40 případů. Jeho nástupcem se stává Robert Bab. Celá jednotka se stěhuje do větší budovy a všechny ty případy se musí krabicovat a převážet. A díky tomu se dostane Sharon případ dopředu. A v březnu 2008 její krabici konečně otevře jeden z detektivů Jim Nuttall. Kvůli mýmu oblíbenému stereotypu s americkými Uh, s takovým tím, američané použijou cokoliv jenom, aby nepoužili metrický systém. <laughs> Ho cituji. Prohlásil tady o té krabici. Byla asi čtyři knihy hluboká. A následně teda on jako vypráví o tom, jak vyřešil ten případ. Ale musím... <laughs> prostě mi dej centymetry, kámo. Jako, tohle je nová kolonka našeho podcastu. Tak jak máme světlo na konci tunelu, tak co použili Američané místo, aby to aby použili metrický jo, to se, systém. třeba. To se teďka nedá četla, jak jsem článek taky jako americký. Velký kámen o velikosti hm. malého kamenu. <laughs> ne malý kámen o velikosti velkého kamenu, tak jo. Vlastně small, Bylo to asi small, čtyři pračky vysoký a small <laughs> boulder. Uh, Of size of big boulder nebo tak něco prostě. Uh, tak jo. Tehdy si teda všímáš, že genderový marker na vzorku DNA je ženský a toho překvapuje. Protože se to obvykle nestává a začíná tedy případ znovu vyšetřovat. Při procházení případů nachází seznam men um, podezřelých a jedno z nich je Stephanie Lazarus. Bývalá přítelkyně Johna Rutena, uh, a u jejího jména je poznámka P.O. Tomu nedává smysl, dokud nezavolá Rutenovi a ten mu prozradí, že jeho bývalá přítelkyně byla policistka. Takže to PO je police officer. Podezřelí byly očíslování od jedničky do pětky ale Zarusová byla poslední a nejméně podezřela. Tehdejší vyšetřovatelé prostě nevěřili, že by vraždu spáchala policistka a ještě k tomu žena. Jo, tak nevěřili, ano. V tu chvíli jim dochází, že musí případ vyšetřovat diskrétně a nikde její jméno nepoužívat, protože ona prostě se vypracuje na vysokou funkci relativně. Nejdřív teda prochází všechny další podetřelí, až jim skutečně zbyde jenom její jméno. Uh, Stephanie a John se poznali na UCLA, kde žili na stejné kolej. Po absolutoriu na začátku 80. let se furt rozcházejí a dávají dohromady a v roce 1985 uh, John začíná chodit s Sherry. Ještě ten rok jí požádá o ruku. V listopadu toho roku se berou a o tři měsíce je nalezená mrtvá. V tu dobu Stefany třetím rokem pracovala pro LIPD a v roce 1993 se stává detektivem a v roce 96 se provdává za svého kolegu, s nímž později adoptuje malou horčičku. V roce 2006 začíná pracovat v oddělení krádeží a překupnictví umění. Což je prostě prestižní místo. A za celou svou kariéru nebyla nikdy obviněna z jakéhokoliv pochybení nebo obviněna ze zneužití svoji autority. Takže prostě, jakoby nejen, že to byla ženská policistka, ještě to byla prostě očividně čistá policistka. Očividně. V polovině 80. let měla většina policistů 38. jako záložní zbraň. A právě ta byla na místě činu použita. 30. dubna, tak. Zadávají jméno Stefanie Lazarus do Kalifornského státního registru zbraní. A jedna z těch, která vyběhne, je 38. Která byla údajně ukradněna 9. března 1986. 13 dní po vraždě. Mm-hmm. Náhoda. Náhoda. Detektivové získávají kopii zprávy o krádeži zbraně a v té stojí, že uh, to neděle ve 14.00. Udajně vstoupila do policejního oddělení v Santa Monice, identifikovala se jako policistka LAPD a řekla, že z jejího auta někdo uh, ukradl modrou tašku na tělocvik, ve které bylo oblečení, nějaký kazety uh, a Smith Wesson 38 z 5 broky. V tu chvíli volá na to oci Sherry, Nelsovi, aby mu řekl, že bude potřebovat všechen ten celý ten příběh slyšet ještě jednou. Ten okamžitě všechno převypravuje a znovu zmiňuje Stefany. V tu chvíli začíná jednotka řešit, jak nenápadně získat DNA, aby si byly stoprocentně jistí, že to udělala Stefany Lazarus. Jdou tím jejich šéfem a ten jim to povolí prošetřit. Smí obstarat vzorek a pokud se bude jednat o meč nebo o schodu, můžou pokračovat případu samozřejmě a pokud ne, musí případ uzavřít. 19. května 2009 se tedy Scházejí pod dohledem Williama Bretona, šéfa policie, poblíž pracoviště Lazerové a čekají, až budou moci tajně získat DNA. Ta vypije pití s kelímku a s brčkem ho vyhodí. 29. května, 10 dní poté, dostávají výsledek. DNA je schodné. Okamžitě jdou informovat státního zástupce o tomhle vývoji, všechno se ale dál musí držet pod pokličkou. Natal a jeho kolegové odjíždí do Arizony získat aktuální prohlášení rodiny, aby um, jako mohli i tohle podat státnímu zástupci a rodina v tu dobu ještě není informována o vývoji případu a neví o tom, že teda oni ho vyřešili. A Nutal prý k, ní, k ním domů, tam čekal Nels a Loreta a než vůbec stihnul cokoliv říct, Loreta k němu přišla a objela ho. Ano, tohle je v tu chvíli teda jako prosí a těší, nic neříkají a získává ty jejich podpisy a prosí svědectví a tak. 5. června 2009 v 6.40 se stolu Stefany zastavuje její šéf a volá ji na chvilku do výslachové místnosti. Později toho dne je začena. V roce 2012 si schledána na vinou o k 27 letům až do životí. V roce 2015 se pokusila o odvolání, ale neuspěla. Momentálně si svůj trest odpíkává v kalifornské ženské věznici v Koroně. Na YouTube je umístěný celý její výslech a 23 let trvalo, než tenhle případ vyřešili. Kvůli tomu, že policie odmítala prošetřit policistku. Hmm. Což mimochodem není až tak neobvyklý, jak by se mohlo zdát. <laughs> Někdo si myslí, že to neodvyklý. <laughs> No tak někdo by možná mohl ah, dost, dospět k takovému závěru, ale... Tenhle případ bolí. Jakože je to jeden z těch, kdy já jsem fakt... Když čteš, a to jsem to teda hodně jako prořezala to, co všechno dělají její rodiče. Protože oni i ten John se s tím nikdy nebyli schopni smířit. A je hrozný, že prostě i ten John jim jako že hej, moje bejvelka byla trošku šílená. <laughs> No ano, no. Ale zase vyřešili to a ten člověk sedí, což je skvělý. Přesně tak. Bohužel prostě ona nepřišla o celý někomu... svůj život. Že? Někomu to trvá hod moc dlouho. Hm. Takže, ale tak buďme rádi za ty dary. Ano. Um, máš nějaký světlo na konci tunelu? A akorát mě s tím připomněla jako oddělení k tu tu sérii kterou teď si nevzpomenu. Adler Olsen, myslím, že to napsal. To byla, myslím, moje první severská detektivka. Hrozně jsem si to užila, až do nějakého čtvrtého dílu, pak jsem přestala, protože už tam na mě bylo moc popisů, ale, ale jako ty první... ty, Jak se to jmenuje, sakra? na vkladci, myslím, že se rád takový díl. Ježiš, jo, a to je i, a, skvělý. Není a to... i, te, i ty filmy jsou poměrně dobře udělané. Je to Žena v kladci, dopis v lahvi, nebo něco takového. To než potom. Je. Lovci kohoutů něco takového. Nevím, na, ale <laughs> doporučím Je to strašně, jo, jo. jako by ta série, i ty filmy jsou úžasný, teda pokud tam mít depresi ale <laughs> já hlavně miluju obě ty postavy a oba jo, jo, ty, a ty herci jsou oba úplně skvělí yeah. A jakoby hrozně mi přijde, že sedí na tu knížku, že když jsem přečetla tu knížku, tak když jsem se potom zpětně vracela k tomu filmu, tak jsem jako naprosto viděla, proč ty herce obsadili a že to nebylo yeah. takový, že mi tam do toho nes- nesedí, což se mi občas u filmu stává. Akorát ten Asat je takový v tom filmu je takový trošku jako víc bufft Jo, jako by ono. Je, je takovej... Neřešíme vzhled, ale. No, řešíme vzhled. No jasně, ale, jasný, ale já. Trošku, já v... Jako je trošku atraktivnější jasný, než ty knižce. No jasně, ale já neřeším no. vzhled, no, jasný, co se jasný. toho obsazení týče. Ale je o to, že prostě ty postavy jsou skvěle napsané, protože oni jsou oba hrozně vtipní. Akorát mě hrozně mrzou toho druhého dílu, protože v ty knížce tam. Já vám to nechci spojovat, ale toho, toho Asada tam zavřou do. Doklece klece s hyenou mám pocit, nebo s něčím takovým. Mm-hmm. To nevím, jestli prost... nevymysleli v tom filmu. Není. A nebo možná, jo, já už nepamatuju. A tam je prostě scéna, kdy ten, ten detektiv, který si nepamatuju, jak se jmenuje, tak on prostě přijde k tomu a ten asad tam vysí ze zhora na ty kleci a teďka kouká na tu hyenu. Zlobivé zvířátko, zlobivé zvířátko. Nebo ošklivé zvířátko. A to mě prostě tak strašně mrzí, že tam nedali do toho filmu, já se mm. se strašně smalou to. Jo, pročekla. jako doporučujeme. Stejně jste se nás několikrát ptali, jaký knížky si máte přečíst, yeah, yeah, yeah. takže ty. A potom ještě teda, já jsem, nevím, jestli už jsem to zmiňovala, ale přečetla jsem teď vážně moc dobrou detektivku, která se jmenuje Na zabití je od Petra Svansona. V angličtině se to jmenuje The Kind Worth Killing. Ty, povinně, čteš. Protože já jsem se hrozně bavila. Já miluju takové knížky, které nemají jeden plot twist, ale mají jich osm. Yeah. A tohle je přesně ten typ knížky, kde já jsem prostě přečetla 20 stránek, myslím si, že vím, co se stane a pak jako netuším, co se stane. A byla jsem asi třikrát překvapená, jako že jsem fakt nečekala, že to skončí tak, jak to skončí. Yeah. No, já s těma knížkama, tak kdo jste nezachytil, tak já jsem doporučovala Kryse Cartra, série s Robertem Hunterem. Mm-hmm. Absolutně dokonalá věc a Hunter i Garcia jsou absolutně úžasný postav, já, já hmm. je miluju. Úplně. Asi na Instagram uděláme kolonku Doporučujeme a prostě vám je. tam nadspeme všechno, co posloucháme, čteme, na co koukáme. Je. A vy si můžete vybrat, protože proč ne? Asi můžeme každá dát svoji vlastní, hmm. nebo to dáme dohromady. A já prostě v tom karteru, to je spíš pro lidi, který, kdo nemáte úplně citlivý žaludky, jo, protože ten karter je to fakt, je to drsňárna v tom druhém díle, mám pocit, tak tam. Uh, tam jsou lidi upečený zaživa u krbu mm, a staže, stažený, z ků, stažený z kůži a takovýhle vě- pěkný věci. Jeffrey Diver dělá to samý. No, Diver doporučujeme tak. úplně na milion procent. Jak celá ta jeho série, tak veškeré povídkový knížky, všechno, co Devergy napsal, nikdy jsem nebyla zklamaná. Já jo, to, to jako pozor, jo, zas... Nepočítáme ty poslední díky. No, <laughs> co se linkovala rajma týče ty tý série, tak první až desátý. díl jsou naprosto dokonalý. No. Hlavně hořící drát, to je prostě... No, to M- je to, já jsem pak přestala ty knížky číst, protože jsi mi řekla, ať už ty další nečtu. Jo. A 11. ten je takovej řekněme. Tam to začalo trošku drhnout. Mm-hmm. Dvanáctý ten ještě se celkem dá. Třináctka je divná. Vyloženě, jako tam mě zklamala hodně. A 14. 15. jsem ještě nečetla. Mm-hmm. A teďka, dá, teďka vydává novou sérii. Ještě s jedním detektivem a tu jsem ještě nezačala číst. Já mám druhý no díl, první. Já, já teď uh, de facto všechno, co v něj čtu, tak já jsem se právě pustila protože se snažím nečíst série, protože prostě žrou ti času. Um, tak jsem se pustila do těch jeho jako povídkových knížek a ty jsou dobrý, protože pokud třeba nemáte tolik tendenci a nemáte rádi investovat veškeré jako pocity do určitých stejných postav a daleko radši máte, jakoby, když to jako jde Když prostě jde jenom o ten zločin, tak dývrovy, povídky buď všichni uh, tak trochu šílení, anebo teďkon Vrhem může být kdokoliv, jsou skvělí. Obě dvě. Takže doporučuji. Jak jsem řekla, více na Instagramu. Ano. Um, a my, kdyby byl někdy zájem, tak můžeme udělat nějaký book club. Prostě přečíst si nějakou detektivku a řešit to. <coughs> Buď třeba pro Hero Hero nebo tak něco. Co bychom pro vás neudělali? Ano, přesně tak. Tak obětujeme se a přečteme naše oblíbené knihy. Ano, Ježíš, Mariam, to je hrozně... Já nevím, asi jsem na tom zhruba podobně, jako ty teď světla na konci tunelu moje, i krom toho, že mi tady už konečně je 1.20 a můžu být v Americe, což vůbec nic neznamená. Mm-hmm. Um, tak. Prostě jsem teď přečetla samý dobrý knížky a celkově jsem měla relativně pár dobrých kníž. A je to skvělý. Hm? Tak tedy tak. Um, co bude příště? Nebude to americký případ. Kupodivu. A... Takové možná, možná z místa, který by vás úplně nenapadlo, že ty že tam mohly být takovýhle případy. A zase to bude jednom. <laughs> tak tímto se s vámi loučíme. Při troši štěstí se uslyšíme při příště. Ano. Příští týden. Ano. Příští týden, tak to říkám. Já nevím, co říkám. Já vždycky řeknu něco. Myslím si, že je to furt to samé, ale pravděpodobně <laughs> Při troši štěstí se uslyšíme příští týden. A ahoj. Zdar.